0: 哈喽， Hello, 大家好。今天呢非常特别，要邀请一个远从台北来的朋友叫 m a c 我们现在在台中是一个很美丽的地方，然后很安静，所以可以好好的聊一下。为什么要邀请 m a c 呢？有两个点。第一个呢，我认识他的过程非常的特别。我呢每个月会去台北吃美食。那有一次啊，就 Google Google 搜寻研究了很久，找了一家早午餐，就点了一个自己最喜欢的班尼迪克蛋。然后坐下来呢，一下子旁边也坐了一个男生，然后我们就各自坐在吧台，然后我觉得非常的有趣。第一个。很少男生会吃早餐，第二个更少男生会一个人自己来吃这样子的餐点，所以我们就开始聊天，发现呢 ，Make 跟我一样很喜欢美食，而且他在台北，他没有在上班的时候，应该都是在吃美食，<笑>所以我从他身上啊，就有一句话叫做少奋斗三十年。我应该少奋斗三个月，我就可以知道一些美食。那他白天呢、啊，其实是在一个出版社担任记者的工作。然后这一次啊，米其林在台湾发布，他非常就巧合可以成为呃一个颁奖典礼的直播人员，所以他在这整个过程啊，就。见识到米其林在台湾的一个一个最新的发展跟故事，所以我们请 Mike 来跟大家打个
1: 招呼。Hello， 听众朋友大，大家好，我是 m i k 那很高兴能荣幸邀请到这个节目来，来谈谈什么叫做米其林哦。不过其实大家都知道米其林，米其林，但是有没有想过说到底？米其林追求的是什么？还是真的米其林是不是好吃的？我觉得这点是可以来探讨看看的
0: 我。我想到我上一次米其林的经验是在匈牙利的布达佩斯，它这个地方不就是比较是古老的城市，它也有两三家米其林，所以我那时候就有去踩点，然后我很惊讶，就是米其林怎么是这么。呃，优惠的价格，我记得我去有一家午餐只要三百块台币，米其林，在布达佩斯。<哇>好，节目结束再跟你分享。所以我对米其林的概念就是在国外旅行的时候，好像是一个美食的一个 Google Map 一样。那个时候没有 Google 盛行，所以我。我真的有买过几本米其林的这个小册子，就跟着他去踩点。那 Make， 你可以先跟大家解释米其林它有几个等
1: 级吗？好，呃，其实、哦、大家在讲米其林的话，大家很常会听到说，其实最重要的是米其林三星嘛，就是最好最好的餐厅。那再来第呃，就是可能就是往下数就是二星，那接下来就是一星嘛。其实。除了这三个等级以外，再再来再下面，其实还有一个米其林的算是初阶殿堂啦，我如果我要我这么讲，我会这么认为，其实它是叫做米其林餐盘，它的等级呢其实是不到一星的标准，可是它其实也是在被评审是看上眼的餐厅。所以在这个这个呃米其林的整个归类里面，其实是包含了四大项。那当然还有另外一项叫做必比登，必比登的话，你就想说是哎，米其林的评审吃过，他觉得不错，然后是平价实惠的餐厅啊。所以有时候如果你像到台北去，呃，来啊，像是那个宁夏夜市，呃，不是宁夏夜市，那个松山的饶河街夜市，它的那个胡椒，呃、哎，那个叫什么黑胡椒肉饼。它的黑胡椒饼呢，其实就是有被 BBC 推荐过的美食，那所以很多你可以看到观光客来有时候会带着一本米其林的册子啊，那可能看到了就会看到觉得哦，这个是个商品保证啊，应该这么讲。那为什么会叫米其林呢？其实他们米其林在做餐厅评鉴的时候呢，其实它是有有分两个细项的，第一个细项呢就是所谓的米其林星星。就是大家所熟知的叫做，就是一星、二星，就是美位的等级啦。那第二个呢，其实它有另外一个标示哦。如果你仔细去看米其林的册子的话，你可以看到两个标示，除了星星以外，它还有另外一个叫做叉匙，就是 span 呃 f o、uh, r 呃 four、uh, spoon。那叉匙的话，其实代表是豪华舒适程度，因为我们都知道米其林它除它本身是做轮胎出来的嘛，那。他为了要让更多人使用他的轮胎，然后可以到世界各地去旅游，所以才会发展出这套完整的评分标准，也是世界上大家比较公认的评分标准。但是就在呃，不能光只是说是好吃嘛，那有时候可能客人会比较高端，客人喜欢就是比较豪华舒适的餐厅啊。所以其实，在分类里面，它除了还有星星以外，它还有另外的东西——差池。那还有另外一个，如果说是不呃算是平价的分类的话，它还有另外一个叫做呃轮胎娃娃，所以这三个就是米奇最大的分类啦。那如果是在一星的话的话，就是如果我们讲回到他们的米奇的星星的代表程度的话，一星其实他们在评审眼里是给的叫做不错的的评语。那在二星的话，其实他们是叫做出色。他觉得，哎，其实比一星还好，但是又没有到非常值得前往，就是要特地绕道的的等级的话，就是叫做二星是出出色。他呃，在标准的评分里面是写的值得绕道，然后最重要的当然就是三星啦、啊。三星的评审给的评语一定叫做出类拔萃，而且是非常值得专门前往。就是说，如果说你到不管到哪个国家去啊，到这个城市来的时候。三星一定是大牌长荣，而且是大家最向往的餐厅。那最多最多也就是给到三星的这个评价。那当然对餐厅而言，米其林它其实评分的标准是是以餐厅为单位，而不是以厨师为单位。所以包含在是整个星级评鉴里面啊，它的评分内容是包含了你的第一个食材还蛮重要然后当然有食材，你的烹调。烹调的方式也是会是评分的标准嘛，总不能呃尽快和牛，结果你弄得乱七八糟的烹调，这也是没办法符合标准的嘛。那第三个的话就是它的调味跟稳定性跟它的性价比，甚至是厨师在料理上的创意。那总结这五项，也就是食材品质，然后再加上烹调技法。然后还有调味跟稳定性，然后性价比跟厨师创意这六项的结论里面，他们才会做每一次的评比。那通常在评比的时候，大概都是呃，我会是六个六个月至一年里面，也就是今年的往前推六个月到一年之间来做评比的评分。那像他们呃，对方他们这些秘密探员呐、啊。他们这些秘密探员也,、呃、也有另外的受训方式他們我得问问题嗎 hey,
0: 先插插嘴一下
1: ，<笑>
0: 太长太多问题了。<好>就是你刚刚说单位以餐厅为单位，所以有可能一个厨师他有两家餐厅都得米其林
1: 。有可能的，但是、oh. 呃、也有另外一个，就是大家其实也不用对米其林太抱持说、呃、他出来开业有呃就是。因为米其林是颁给餐厅，它并不是颁给厨师，所以有可能这个厨师从这个餐厅离职之后，他自己也可以标榜说他曾经拿过米其林的餐，呃，在拿过米其林餐厅待过，
0: 待过米其林餐
1: 厅。对，这也是一种噱头啦。其实我对我而言，对我来来讲，这个就是一个商业利益的噱头你
0: 。你刚说过去六个月到一年是米其林的团队要去。秘密拜访这个餐厅很多次吗？还是
1: 对他们必须 <Wow> 必须呃一个密探啊，神秘客，对他們一个神秘客，他可能有有时候因为不只要评断一间餐厅嘛，他可能最多可以到一两百次以上的呃就是每在这一年里面可能吃过一两百间餐厅，甚至是有重复的，嗯、<哼>那对他们来讲其实压力也是蛮大的因为就看过网络上其他的分享，就说啊其实他们。这些密探啊，因为第一个他必须要自己付钱，他也不可以说餐厅请你什么之类的，所以他必须要跟餐厅不能不行，他一定要，<笑>他一定要呃，对于他的工作内容有所有所保密嘛
0: 。是台湾人还是外国人
1: ？呃，我是看外国的文章啊，但我不确定评断台湾美食的是不是台湾人，也有可能有啦。是,是
0: 一个人还是一个团队？
1: 呃，他们<咳>我看到的文章是一个人，呃，是之前以前在做密探的这个工作的人
0: 。哦。
1: 对，那在台湾的评断标准，我就不晓得是到底是他是，呃，是台湾本土人因为其实我们对这这些这，因为这些人真的太秘密了，所以我们根本根本不会认识到他。我觉得他
0: 的压力还有就是他选一个可能会被全台湾人都骂，所以他也不能乱选
1: 。对，真的有可能是大家都。嗯就是在地人都觉得，哎、欸，这间餐厅普普啊，为什么凭什么拿到了米其林一星？我觉得
0: 要有在地人的秘密客，因为有时候有一些东西，老外不知道我们为什么会喜欢这种东西，譬如说臭豆腐好了，他们可能很难想象这个美味到底在哪里。哎、
1: 欸，对你讲到重点了，因为呃，就我所知，就在台湾的评断里面，其实中，呃，你如果去观察前三年的评断名单里面。其实还很，还真的是非常少台菜，我讲台菜哦，不是说其他菜系，不是讲中菜，因为中飞
0: 机之类的嘛，烧酒鸡。
1: 对，呃，就是还蛮少台台菜餐厅会入吧，因为台菜在在米其林的分类里面，它只算是只有中菜，嗯哼，它还是被<洲>对它还是被归类在亚洲菜的范畴里面，所以。没有一个，呃，它不像，它不像在日本的的米其林里面，它已经被归类为何时，或是或是其他的，呃，其他的菜系的起源，它是还是被归类在整个大大中国菜里面的的菜系里面。中国
0: 很大哎，<以>有四川、香港、
1: 对,对对对对，新加
0: 坡都是不一样的。对，
1: 所以到底要。呃，到底是不是这个评断标准呢？其实很多人会质疑，甚至业内人士都会觉得说，为什么我明明就有拿到，呃，我明明就有拿拿薪的资格，但我一直都没有拿到新，而且我还是这个或者这个国家或这个地区的人最爱吃的产品，所以<对>这个有时候就会变成一种流于形式的的评比
0: ，大家就会不太信任这个评比了
1: 。对，没有错
0: ，因为都是比较是外来的食材。
1: 对啊，对啊，对啊，然后呃，我们再讲回就是秘密课啦。那就我所知，就是在在之前的那篇文章我看到的，他们是说，其实秘密课这个秘密课必须要有五年以上授，呃五年以上的那个餐饮授训的的背景，也就是说你可能要在餐厅工作过，或是你甚至就是厨师，反正就是餐饮相关的的背景就对了，然后。呃，在背景以外呢，他要进到米其林这个系统，他还要被受训将近半年至一年的时间，所以其实这个是一个蛮繁琐而且蛮复杂的很专业
0: 的工作的
1: 。对，所以有些人可能就是因为这样，就最后是没有办法承受这个压力，甚至可能是最后最后一关筛选的时候是没有被选上的，那就就变得非常的可惜。因为毕竟，毕竟他这个时间是蛮长的嘛。如果你又是具有很长时间的厨师，呃，得奖厨师背景的话，那其实这个是耗费他非常大的的心力了。那，呃，还有一个重点就是，他们在品尝的时候必须要自己付账
0: 。这个我不懂哎、欸，公司怎么没有付钱
1: ？<笑>对，因因为他们，呃，米其林给的理由是说，因为必须要让餐厅不知道他是米其林。
0: 不能开发票
1: 就对，对不对？对，所以可能最后的报账可能还是公司，<笑>我不确定是,不是公司会不会给啦、啊，那还是真的是公司给的那个米行公司给的那个薪水是真的很高，可以让他吃一两百斤。餐厅。对，可能薪水
0: 太高了，这个不算什么。<对>那嗯 ，Make 你可以跟我们分享，就是从壁比,比登餐盘一星、二星、三星，你有吃过或者你有听过，觉得蛮有趣或是特别的。你刚刚有提松山的黑胡椒饼吗？其实这个也是台中的美食，而且几乎都是 drive through， 就是我开车，我就我就可以靠边停，我就可以买一个，所以它很像是那我们的汉堡之类的。那嗯，你可以就是分享一下这个饼特别在哪里，或是其他你有吃过的吗？从 BBQ 开始
1: 。诶、欸，我讲就是从如果说就我我去松山的那个。他叫，我看我刚才查到资料，它叫台台北松山福州四组胡椒饼，呃，他的位置其实蛮明显的，如果大家有到饶河街夜市的的去过饶河街夜市的时候，就知道他是刚好是在那个饶河街夜市的,的口
0: 。不会，我我会特别去，请问要排队吗
1: ？呃，如果之前是疫情之前是还要的，但是现在的话可能還,还是会小排一下，但是不会那么多。或,
0: 或是不要假日去
1: 。对。可是他如果平时，其实像我最近一次去是平日晚上啊。现在国人因为出不了国，所以大家还是会去排队，只是没有像以前这样跟着观光客一起排队。那个如果是跟着观光客一起排队，就我自己排过的经验，大概需要那呃从排队到买大概需要五到十分钟的时间。那
0: 还好，<但>那你觉得他真的很厉害吗？
1: 其实那间是我从小吃到大的黑胡椒饼，是哦，对，我麦蒂很厉
0: 害。可是这个神秘客他不可能吃过一百家胡椒饼，他应该也是一先有一个名单，他才开始吃
1: 。对，所以是不是他就是因为他本来就在排队的美食，尤其他刚好又是在那个夜市口。那他如果是夜市口，那很明显嘛，那大家都在排队，我也跟着排。对
0: 下这家一定要去，因为是麦克从从小时候就去。那请问这家旁边还有什么美食？
1: 这家附近
0: <笑>既然都已经
1: 去了，如果是饶河街夜市，其实还蛮有名的，像是药顿排骨啦，而且他的药顿排骨在大概在饶河街夜市中段的地方，但那个老板还蛮有趣的，就是我有看到那个招牌，下次你可以注意一下，那个老板看到那个招牌上面是写着呃还没有得到 B B 的推荐，<笑>所以饶河街夜市
0: 有几个药顿排骨。
1: 好像我记得是两三家吧，但是那
0: 那我们可能要请你带我们去吃的，我怕会吃错。
1: <笑>对，但其实人都蛮多的啦，那那也是我们平常就是如果去夜市，有时候会吃的会吃的料理嘛，所以其实不一定，可能美食真的是有有那个米其林是真的有加分的作用，但。是不是一定要真的有米其林才吃的话，我觉得这倒不必啦
0: 。对啊，我觉得每个夜市几乎都有那种很厉害的小吃，而且通常都是当地人才会知道的。对。那必比,比登你还去过哪一家
1: ？必比登哦，其是我其实没有太看必比登去查那个资料，只是如果说刚好看到店家有,有放的话，我觉得其实可以试试看，像鼎泰丰。在国外也是拿薪的，可是他在台湾并没，啊，他在台湾好像也是避理灯，对，这个大家比较熟，对，所以是不是一定要照着那本美食圣经来吃，真是就见仁见智啦。像台
0: 中有很多狂肉饭啊，<对>然后真的好坏也是差蛮多的，然后你吃到好的，真的很想流下眼泪。像我。我就是在台中的建国市场吃到一个我吃过最好的、最好吃的猪肝汤，所以我每个礼拜天我会特别去吃那一碗猪肝汤。然后还有另外一家是卖那个猪十锦汤，十锦跟猪肝是不一样的，十锦有粉肠啊，或者是其他综合的内脏，所以台中的这种小吃。好坏也差很多，可是你如果有幸有人跟你推荐，你刚好吃到，那,那你就赚到了。嗯、那一星、二星、三星呢
1: ？呃、欸，一星、二星、三星的话，其实……
0: 哎、欸，对不起，是餐盘，餐盘。对
1: ，餐呃，它中间还有一个餐盘。对。然后呃，餐盘的话，其实像我这一次上个就上个礼拜啦，我来台中的时候，其实我有特别去试了两间，这次在台中拿到餐盘的小吃，我想是小吃哦、喔，<哇>并不是餐厅。是。像是一间叫做那个冒，我看一下啊、哦，冒什么霸碗
0: 的？
1: 对，他在他在呃冒川肉碗，他在第二市、呃，应该是第二市场里面旁边，哦，他在第二市场旁边。哦、那我吃完的时候，我真的觉得，哎、欸，真的是我这辈子真的是还没有吃到那么好吃的霸碗。
0: 是因为你没吃霸碗，还是不是？欸、台中霸碗是很有名的。
1: 呃，我可能也没有吃过台中其他当地的肉丸嘛，啊、那
0: 可以形容一下吗？<是>还记得
1: 它？它的第一个，它的皮跟肉是蛮 match 的。有时候我们吃霸丸，可能有时候我吃完皮之后，我才会吃到肉，或者我先可能因为它的肉可能跟皮很分离。皮肉分离。<笑>对，那皮肉分离的状况它之下，它的那个味道就是分开来的嘛。那在没有
0: 融合在一起。
1: 对，就你可能吃皮是吃不到肉味的。那你可能吃肉的时候没有那个皮的那个 Q 弹的劲，但是这家的这家的它的状况是它的皮肉是其实感觉是蛮融合，虽然它还是两个东西，但它的口味上是蛮融合的，然后呃皮也是蛮 Q 的，它但是它的重点不在于说它的那个霸王啊，它其实不会像某些某些霸王吃起来就让你觉得罪恶感很重。很清爽，它其实蛮清爽的，它的瘦肉
0: 比比较高。<笑>呃，不是，
1: 就是在皮的部分。哦，比较薄。它也没有比较薄、哦，但是它的它的油腻感就不会来自于说像你那种炸霸丸那种吃到吃到你觉得满嘴都是油。嗯、其实我觉得这家的不会。然后它的，台
0: 中蛮多霸丸是用清蒸的，就是有一些人他怕油炸
1: 。对，清，因为我是不太爱吃很油很油的霸丸。嗯。那我就会。去选择清蒸的霸王，可是这家因为它是炸霸王，我想说那就来试试看，结果哎、欸，一吃之下惊为天人，我觉得真的是不错。那除
0: 了霸王还卖什
1: 么？它除了霸王还有那个综和汤，像是比嗯，我记得是丸类的东西，嗯、然后它吃起来是蛮清爽的，它整个吃起来就不会让你说我觉得我吃完这些之可能要运动个运动个一个小时两个小时之类的那样。
0: 啊，我我住台中很久，我还真的没吃过这一家，因为台中有到处都有台中霸王啊，彰化霸王啊，各式各样的霸王。可是听你那么讲，我一定要再去去试试看。在这个时间采访你，对你很残忍哎、欸，就是饿着肚子，让我们一直讨论美食。<笑>对我，我我比较没有差，因为我今天在断食，所以我已经有那个脑袋很有意志力，听到看到食物都都不会想吃。了。那嗯，餐盘还有推荐的吗？
1: 还有另外一家餐盘的平民小吃叫做英才大面羹，这也是我、呃、上个礼拜吃到的另外一间。其实因为大面羹这东西，我必须要老实讲，它的确是我第一次在第一次吃到的东西。这
0: 是台中的特产啊，就像你上次跟我说满意。大面
1: 根
0: 对，台中人才会吃的，<笑>我们的那个 pasta 就是大面根
1: 对，那他因为我在台北其实我没有接触过这样的东西，那我想说那我去试试看好了，结果真的是好吃到真、就是难以形容。是你很饿
0: 还是？哎、欸，<笑>好吃到难以形容，<他>一碗
1: 多少？其实不贵，我也忘记价格，但是其实真的吃起来是不贵，然后。它呃，如果观众朋友们喜呃，如果听众朋友们喜欢吃韭菜的话，其实非常推荐，因为它的它的面根上面，它的面不会到很糊，它虽然是根状，然后又是那个泡泡，有点像泡过水的面条嘛，它但是它不会到非常的糊，就是你你还吃得到嚼劲，然后再加上它的韭菜真的给的够多，因为我就是个韭菜控。它的韭韭菜给了够多之外，然后你还可以再另外再点那个它的那个韭菜韭菜盘，那你就觉得哦，真的好爽。大面跟里
0: 面有韭菜
1: 。对，大面跟、哦、大面根其实它的它的里面是含有韭菜的。哦，我下
0: 次要记得买一个很厉害的韭菜水煎包给你，<笑>因为你是韭菜控
1: 。对，所以你就觉得吃起来真的觉得一整，尤其我就是在早餐吃，因为我想说。台中人还蛮爱在早餐吃,吃炒面呐、啊，或者是一些比较比较大面羹，对咸的东西。
0: 所以他可能五点就开了
1: 。对，我就上次我就特别挑早餐吃完。其实我在台北，我在,我在台北的话，我是不太爱吃炒面这类的东西因为我觉得太太重 ，too heavy。那
0: 碳水太高
1: 。对，那我在就想说，嗯，我一定要试试看在地人的生活是怎么样。我们台
0: 中人做出工比较多，所以要吃比较那个碳水化合物高一点的，对，比较耐饿
1: 。<笑>那所以我吃完之后，我就觉得哇，那天整天整天精神都来了，超开胃，而且真的是超级无敌好吃
0: 。就是那个韭菜
1: 。对。
0: <笑>好特别<別>
1: 。那上还还有其他的？那你那
0: 天去有排队吗？
1: 我那天去其实没有排队，他他现在其实应该还不太需要排队，但如果像是对
0: 我们这个节目散播出去，可能就要排
1: 队。对，可能<笑>但是像那个冒冒川霸王啊，就听我有跟老板聊，稍微小聊一下，就是说，哎，最近因为最近米其林，因为我去的时候刚好是米其林颁布后的隔几天没多久，还是说真的很多人是慕名而来？他有去
0: 接受表扬吗？冒川霸王
1: 、呃，那个碧比灯，呃。那个什么米奇三盘的其实是是店家店家好像他是，呃他是被动被动知道这件事情，所以他其实一开始他有说他一开始就是不知道，他是看到他的朋友说跟他讲说，哎你得了米奇三盘，哦
0: 、他才知道这件事情中乐透的感觉啊。对
1: 他说他超家超惊讶的，因为他以为说就是他只是一件平平凡无奇的小店，我只是做我的生意，结果没想到他竟然拿到了。毕呃，那个米其林餐盘，他也觉得超精。他可能连
0: 米其林是什么都不知道
1: 。对，他只知道，<笑>因为他其实他的他的店小小的，真的不大，但是他其实还蛮蛮多政商有在他的那个上面签过名的。他其实是
0: 内、哦、行的人会。对
1: 他其实是其实好像他也是拿过什么市长推荐的。那
0: 像茂茂川霸丸，他开业时间多久了？
1: 他开业时间好像也有快，也有也不呃也不短哦，他应该也是就是老老牌的老牌的霸王
0: ，呃三，祖传三代这样有可能对，所以
1: 他 <Wow. S 1> 的他的就想说，哎、欸，其实我的我的霸王可能就仅此于此，呃仅止于此而已，就可能是呃市长会来签名，会来吃，会来推销，台中市会来会来呃台。会来帮忙推销而已，结果没想到竟然是中了米其林的餐牌、啊。
0: 那像他们的口味，你觉得他会一直 f i n h t u n e 还是他可能十年前就固定了
1: ？我觉得这个这个倒不一定，因为其实我也是没有吃过他十年前的口味了，嗯、但也有可能是，<对>也有可能是说他真的是保留他原本的原本的那种味道，那真的顾客都是蛮爱这个味道
0: 。大家听那个麦克讲的非常的。津津有味，巨细靡遗，就知道他就是在台北纯正的吃货才有办法这样讲。<笑>那那 m a k e 那个一、一星、二星、三星，你有没有什么比较有推荐啊，或是比较有印象的
1: ？呃，我先讲一个那个，其实这一次大家还蛮蛮期、呃，在台中啊，其实这一次在台中大家还蛮期待他会拿到一星期，结果后来是拿到餐盘的一间餐厅后了。呃，就是雨月楼。其实雨月楼，其实我后来我也有去买到他们家的便当啦、啊。哦、我真的觉得他们家家的那个烧鸭便当是真的无敌好吃。你为什
0: 么只有买便当？太
1: 贵了吗？呃，<笑>因为刚好在高铁站有的买
0: 。哦，是哦，<对>高铁就有
1: 在卖。对，所以如果大家从台北下来台中啦、啊，或者是像我从台北要回呃要从台中回离开的时候，其实大家如果记得在十一点，好像是十一点开门。然后在那个他的那个便当区啊，其实你就可以看到他愉月楼的那个的那个便当是热腾腾的放在那边。
0: 台中台湾太优秀了，高铁站就可以买到米其林的便当
1: 。对，但是那个价格的确是比一,一般便当贵了不少了。那你放
0: 心，<他>比你的高铁票便宜
1: 。对，<笑><笑>他的便当我记得是198十八还一百九块，那它的配料其实蛮丰富的。那。包含像是还有另外附你一个那个蘸呃那个酱汁，然后跟它的那个鸭肉啊，其实我上次我是买了那个三三宝饭，那后来还是证实是我朋友推荐的那个鸭招牌鸭那个鸭腿饭会比较好吃
0: ，大家要记起来鸭腿饭，对，而且十一点就要去，因为通常这个可能。二十分钟
1: 就卖完了。对，因为我
0: 发现烧腊店的鸭腿鸭腿饭都是最容易卖完的
1: 。可是呃，通常我们在吃那么多，就好。CP 值
0: 最高就是鸭腿饭
1: 。对，然后我在吃鸭腿，我我很怕一件事情，就是吃到鸭肉很柴。它即便是它是油腻腻的，但是它有可能是里面的肉是柴的。但鱼跃楼他们家比较不一样的是，它的里面是 juicy 的。
0: 我决定了，我断食完第一餐我要去高铁买余月
1: 柔的。我不用，我可以去他店里面买。有可能。鸭腿饭。对，他的他的状况就是反倒是刚刚好，他不会让你觉得外面的的那个皮油太多，让你觉得很罪恶。可是里面吃起来又是超级无敌干腻，不会。他即便是呃我的三宝饭里面的那个鸭肉啊，它里面即便是最瘦的地方。你然后没有加皮，没有
0: 油脂，
1: 对，都有一点点汤汁在
0: 。这个鸭养的好。
1: <笑>对，所以在口味上，你不会觉得说，呃，我吃起来就是鸭呃皮肉分离的感觉，它不会，它吃起来是反倒是蛮一体性的，嗯、而且它的那个它的那个鸭肉吃起来、啊，它会让你觉得说，它有一股那个甘蔗的
0: 木头甘蔗的
1: 熏香。所以你吃起来会有个淡淡甜，甜甜的味道。所以我觉得这点是他们真的让我觉得让我那个便当有值回票价的地方。对
0: ，二九八你都会买
1: 。对，二九八可能稍微考虑一下、嗯。其实
0: 台中很多餐厅都超过这个价格。你一开始有讲说米其林有那个差池，就是它的环境。台中很多餐厅很可惜，非常注重它的装潢，可是你吃到。里面的餐厅会觉得这这根本是地雷，就是他们会花很多钱在装潢餐厅，可是我觉得你要得到米其林，你的美味是首,首要的条件，你如果没有美味，你再多的环境其实是满足不了一般的民众，他食物才是最重点，所以有一些可能大家站着吃都觉得甘愿
1: ，<笑>对，對真的，食
0: 物是最重要的
1: 。然后像其实这一次呃。我我再来讲一下我在台北吃到了米其林一星好了，就是大家呃从去年就知道了那个 l o n t a i l 其实我吃完了之后的感觉，呃我可以这么讲，它虽然不是一间 fine dining 的，因为其实米其林有一些在国外，他们还蛮注重所谓的 fine dining， 就是你要吃什么那样的牛排啊，你要吃什么主餐，然后配什么样的红白酒。可是对我来讲，我不太喝红白酒人，人我会觉得。Long tail， 他的 Long tail
0: 中文叫什
1: 么？呃，它就叫 Long tail， 没有
0: 中文
1: 。呃，对，它就是 Long L O N G， 然后 T I 呃 T A I L，Long tail。长尾。对，呃，它的它的主餐酒组合来讲，对我来讲是蛮蛮正确的，而且它那个调酒是很有趣哦，他会。推荐我的。对。三千块。对，我觉得。午餐
0: 吗？还是
1: 晚餐？晚
0: 餐。含酒。
1: 嗯，它很便宜耶它。它还有另外一个价格是它的呃整个套餐好像四千多块，再加酒应该差不多四千四千多块。然后是他呃它的那个另外的套餐，然后是又搭配他们指定的酒款
0: ，可能酒比较多
1: 。呃，对，嗯、<哼>但是那个那个套餐就会按照季节在变。嗯、<哼>但我点的那个就是他们平常店内就会固定的东西。三
0: 千晚餐含酒很便宜耶。
1: 嗯，而且是三杯调酒哦，它不是一，它不是一杯哦，它是三杯调酒。<笑>不是
0: 三杯鸡，是三杯调酒，是红白酒还是调酒
1: ？调酒，因为我不太我、呃、老实讲，我真的对红白酒没有什么太。所以你
0: 可以指定你要红白酒还是调酒
1: ？呃，红白酒我就真的不太确定，但是，哦、好呃，这个餐厅他们比较特别是，他那个服务调酒是还没蛮有趣的，就是他会看完我。呃，我因为我比较特别，那天是我本来就吃了半饱的去，因为我在想你怕吃不饱？不是，呃，我不是怕吃不饱，因为前面刚好有一团啦，那所以我那个时候你也是自己去吗？我跟我朋友去
0: ，你很特别，要吃三千块的还给他吃一坨，<笑>就浪费钱。对
1: ，但是但是呃，<笑>我那时候就想说，那我好，我就一步一步来，我就先点了呃开胃菜，我就怕说我下一道菜我会吃不下，所以。我蛮特别的是，我就一步一步来，但最后验证了，我还是最后点了一道开胃菜，然后点了一道主主餐，然后又点了甜点
0: 。哦，你本来不打算打点 set，
1: 也，他也这样也不是 set， 他就是他就是<點>呃，他都是单点式的。
0: 然后你他帮你搭配调酒
1: 。对，然后他就会他就会问你说你希望什么样的味道的调酒？那在知道你要什么样的味道的调酒，他会去看你菜单。嗯、他会去看你的，你点了什么东西？调
0: 整他的甜啊、酸啊，不能去盖过你的食物。
1: 对，然后再回来跟你讨论说，哎、欸，我觉得怎么样比较适合？那你要不要试试看？或者是你觉得，哎、欸，什么？他跟你讲说什么东西可以讨论
0: 所以他是四酒师等级的调酒师。
1: 对，所以很特别是说，他会看了你的料理，然后再再根据你的料理来调整他调酒里面的 ingredient。那这样就。让你会觉得说，哎、欸，我真的觉得我在吃 f i n 所以我给他的评价，就我自己而言，我觉得是，他呃是现代版的 fine
0: 勉强给他一星就对了
1: 。呃，我觉得他真的是比一星在指挥票价，甚至二，对我来讲，心目中二星都可以，但他的整整体的、整体的那个味道，我觉得真的是蛮丰富的，因为我记得我点的三道菜，包含像是第一道是是呃。第一道是比较粤式的粤式的的开胃菜，然后因为我就想说，我第一道点了粤式的开胃菜，那我主菜我干脆就是跟着粤式。结果他在第二道的第二道的那个的调酒的时候，他就特别说，那我帮你准备一个就是比较符合粤式风情的调酒。那在整个搭配
0: 有,有香茅对
1: 不对？有香茅，然后还有九层塔
0: 。哇<笑>、wow, 是。
1: 所以整个整个味道让我觉得，哎、欸，真的好像置身越南。然后再再来第三道的那个甜点，它反倒是它是做咖椰吐司，但是它的咖椰吐司又跟又跟我们传统的不太一样。传统的咖椰吐司，因为大家都知道它是从新加坡来的嘛，所以它的味道是比较偏甜一点，那就是它的那个奶味没有那么重。但是它这呃它的第三道的那个我点的甜点呢，它的甜点的味道是。蛮综合，而且不会让你觉得过腻。它虽然是有那个月式咖啡的那个香味在，就是呃奶炼乳加够多，然后奶会稍微甜腻一点，但它又不会治愈到你。整个是说哦，我觉得这个甜点太很罪恶这样
0: 。算是它的创意料理，就
1: 对。对，其实它这一间整整间都是的菜单都是走呃叫做创意创意料理。就是。对他们叫 f u s i o n dish fusion cruise， 需要定位吗？啊<蛤>？
0: 去要定位吗
1: ？建议定位，但是如果你是一个人去啊，就是教大家一个小配果台，对，就坐吧台，这样可能以后我去的时候就没有位置了。对，<笑>因为他们在他们其实定位满满的，但如果你是一个人或是两个人去，你可以碰碰运气。如果刚好吧吧台有位置，你可以大概在当天的当天，我是因为我的状况是我当天才定了，那。当天是没有位置的，呃呃，餐桌是没有位置的。但是如果你是吧台的话，它大概四五点的时候订，呃，订当天的晚餐，那还是有机会有位置的。
0: 嗯，保险还是要订一下好
1: 。对，像这个米其林餐厅啊，有时候呃是就是人潮众多啦，所以建议大家最好是订一下位置，但是也最好就是大家不要说临时给人家取消啦，因为。有时候可能店家的生意都很满，然后你临时取消之后，他们也不知道，就是其他客人都订不到位置，他们可能就拜信而归了嘛。是是。那就会留空桌在那里。提早取消。对，就是如果说你真的行程有变动的话，也建议大家是、呃、提早跟餐厅沟通好說，说、欸、哎真的需要取消，比较不好意思这样。嗯。对。
0: 那二星三星有推荐的
1: 吗？嗯，三星当然就是就是无话质疑，就台湾就一间嘛，就是宜工。那我有在。他们呃，我有我有有一次是刚好是朋友在那边吃班，那我请他外带那个炒饭给我吃
0: ，一块鸭肉
1: ，呃没有，<笑>我也希望吃到鸭肉，可是他他只包了炒饭给我，
0: <笑>就是他另外点
1: ，对他另外帮我点了炒饭，然后我觉得真的是很厉害，呃，他的炒饭是真的叫做粒粒分明，我我在台湾。吃这这么多，因为其实台炒饭真的是台湾的精髓，不得不说。
0: 台湾蛮多粒粒分明的炒饭。对，
1: 但是它的它的炒饭真的叫粒粒分明，它的等级是真的是可能是赢过百百分之八九十的。可能
0: 米也有差
1: 。也有可能，然后在那个油亮度啊，它看像是看上去是油亮的，但是他又不会觉得说 what is that 你点什么炒
0: 饭
1: ？呃，他他就叫他是叫招牌炒饭。可能是我朋友，我不知道我朋友他他到底是点了炒饭，一份多少？呃，他请客，所以我也不知道。我这可能是
0: 你这辈子吃过最好吃的炒饭
1: 。对，然后即便是呃是外带回家的炒饭，他他让我觉得，真是我有吃到该吃到好吃炒饭的等级
0: 。那所以有时候没有办法跟一群人去自己去外带一份回家吃，也是可以享受米其林
1: 的。哎、欸， b e 然后它的里面还有包含有干。有干贝，然后有那个、哦、呃，那个叫樱花虾嘛，不会
0: 让你觉得花钱花得很冤枉的感觉
1: 。对，诶，是，反正让我觉得是有赚到，因为我是吃免费的嘛，我觉得，哎，真的让我有觉得有赚到的感觉。这个朋友不错。对。然后就觉得，哎，这个炒饭如果是外面的炒饭，可能不见得有那么好吃，但是是不是真的有？搞不好真的是我没有吃到是同等级的的炒饭啦、啊，那。我觉得，如果说观众呃听众朋友是真的有兴趣的话，其实不妨也是可以点个炒饭去点点个炒饭来慰劳自己，<笑>我觉得是 O、okay、K 的
0: 。我以为他都是要一桌十二个啊二十个人才可以
1: 吃的地方。哎、欸，没有，其实因
0: 为他的招牌是烤鸭，是
1: 吗？对，他的招牌烤鸭，然后他的招牌烤鸭，呃，在点的时候其实好像四个人，我听到是四个人就可以点，只是你的桌菜，其他桌菜就不会点到那么多。那呃，其、就、实、是、大家还是对它的烤鸭以外啊，其实我觉得其他东西也是可以试试看。但是它的价格，我听到的，听到人家介的介绍的，其实不会到非常的贵。它其实千
0: 下
1: 呃也没到那么便宜，但是可能是四五个人，可能是两千多到三千。不不止一
0: 个人两千
1: 。呃，一个人两千应该不用，如果你是叫做菜的话，哦啊、对你可能还是一个人还是要出到一千多块，还是要，但是。你随便吃都要很多地方
0: 随便吃都要一千多，但是所以那
1: 种这种地方其实中菜大概还是人够多了，因为它毕竟不是一人一份主餐这种这种算法嘛，就是这就是中西方文化的差别。人
0: 越多越划算
1: 。对，然后你能叫到你能品尝到的东西就相对越多。就是，
0: 那二星
1: 呢？二星其实我就对他们比较陌生啊，因为其实二星二星在台湾来讲，呃，有有的就是那个。看一下、哦，二星在你最想去。我看一，呃，我来来看一下二星的名单
0: 。我有一个二星的经验。嗯哼。哎、嗯，这次台中最最高分是 Jail Studio， 是对，他是二星吗
1: ？对，他是二星。
0: 那我刚好在公布这个名单前一两个月。常常去这个老板在台北开的一家新加坡餐厅，叫 Shop Shop Eatery。会常去是刚好我一个好朋友是吧台经理，所以就去了一次，觉得哎、欸、调酒好喝，然后餐点超好吃的。我去新加坡的美食经验没有很多，可是这家餐厅我点的，譬如说他的海南鸡饭，我都觉得哇，比我新加坡。吃到的还好吃，所以我前后去了四次，就点不同的东西这样。然后上一次是带了十一个人去，然后我自己也带酒，喝得很开心，吃的也很开心。我记得那一天，因为我都是喝自然酒，啊、然后我很惊讶发现，丘丘丘普他提供的葡萄酒都是自然酒，只是嗯。在那边点会比较贵，一瓶好像都要两千，然后他们的开瓶费很特别，一个人一个人头五十元
1: ，哎、哦，这样其实蛮便宜的，超
0: 便宜的，<對>啊、<笑>就是你你用杯子一个，它就 c h 你五十，三个就一百五这样子，那我们当然就不要换杯嘛，那我那一天带了四瓶两瓶香槟都很搭，一个粉红香槟一个卡巴。然后两瓶类似黑皮诺的红酒，那四瓶都很搭。然后十一个人吃的超撑，几乎每道料理都点了，算下来一个人一千一
1: ，嗯，超
0: 划算的。然后他台中的这个 j a l Studio， 我有看过，午餐是三千，晚餐是五千，不含不含酒，所以酒下去应该是四五千午餐，晚餐可能六七千。所以应该有机会去吃他的午餐吧。嗯
1: 哼哼，呃，那我来分享一下我呃有一些二星的的名单里面，我在其他国家吃过了，就是祥云龙吟。其实祥云龙吟在日本是蛮呃是蛮特别，它是给到是呃米其林三星的荣誉，他在他在日本的是真的是蛮厉害。那
0: 很多餐厅饭店在日本很厉害，来到台湾就变得比较不厉害。
1: 五关有
0: 一个饭店也是、这个、听说在日本超厉害
1: 的。对，这个这个可能会打到好多餐厅。<笑>对，来自<后>于我
0: 们的观众还不多。嗯
1: 、<趣>像我在日本吃到的那个祥云龙吟啊，它的那个它的那个怀石料理是我觉得真的是这一辈子吃到是最棒的香呃的的料理，它其实它 ase, 在日本吃到。对，我在东京，因为那个是，而且大家记得，就是祥云龙云非常不好定。所以如果是你今年，可能是你明年要出国，你可能，你可能订了机票之后，赶快就来订祥云龙，因为它真的，真真的是不好定。可是我记得好像现在现在是有有，呃，已经有有修有修改规定了，就是他们的官网上面好像是有某一个时段，反正他在开订的时候，常常很很容易就满，所以。如果大家真的要到国外去听吃祥云农饮的话，建议就是它可以开定的时候赶快就下下定决心定下去。那它的细致度来讲，包含像是生鱼片啦，然后再加上其他的那个主物啦，真的细致度让我来讲是是非常的细腻的。然后而且它在调味上面来讲，它不会让你觉得非常的重。它反倒是让整个食物的原味对让整个食物的原味产出来，像是它的那个鱼啊，我觉得吃起来它的它的鱼的口感，包含上口感上面还有调味上面，都整个人吃出它的鲜味。它反倒是把鱼在铺取一呃往上铺取一层，而不是说我是单纯的调味而已，它反而是让食物的原味是更更加出色的那。在台湾的部分，而且重点是，大家如果说真的订不到香芋浓营的话，其实你还可以去吃到它的布丁。哦
0: ，我原说外带炒饭，<笑>现在要外带布丁<笑>
1: 对。对，他他们他们家还有一个很特别，就是他们在那个在香芋浓营，就如果说他是今天的定位是满的话，你可以不是他，你可以去买它，专程去买它的布丁。它的布丁其实蛮好吃，而且是很细腻。它会把整个蛋香味啊，跟那个跟整个布丁的味道是往往上推一层。外
0: 带就对了。对。那那就带着一杯咖啡去
1: ，<笑>
0: 站在门口<笑>朝圣，吃便当。欸、其
1: 实，小米龙云在日本的在在东京，我记得我去的时候是，其它是一个在蛮住宅区的地方，它其实不是不是在很很闹区的闹区的一个街边。也有这个布丁。对，没有，他就是他的餐厅开在一个满满住宅区的
0: 。布丁台湾才有
1: 。布丁在在，我不确定台湾有没有，嗯、但是我知道在我在东京是买过的。
0: 你不说台湾有布丁
1: ？我没有，我我我讲的是日本，在东京。哦、对，那
0: 台湾可
1: 能也有。呃，我不确定啦，或许可能，如果说真的没有的话，搞不好他们老板听到的时候可以建议他们是禁一下
0: 我。我定位前先打电话，里面有卖布丁對
1: 。对对。它的布丁来讲的话，它的焦糖啊，跟它的那个蛋香，我觉得它真的是
0: ，一辈子吃过最好的布丁，
1: 也没有到一辈子吃到最好的。<笑>可能就是吃过的布丁里面算是等级算是蛮高的，而且是很细致的口感的那种，不是说符
0: 合怀石料理的精神，嗯
1: ，怀石布丁，呃，也可以这么讲啦，就是真的是蛮蛮细细腻的，它的口感上是蛮绵密的，然后是蛮蛮。很清爽，它也不是那种很下重甜的糖，它是让你觉得吃完是蛮,蛮清爽
0: 。台北的龙隐一个人套餐大概多少钱
1: ？哦、我不知道哎，这我没有在台北。听起来应
0: 该要一两万了
1: 、哦。应该我觉得应该是三四千四五千跑不掉。真的吗？应该。
0: 怎么都比我想象便宜一点
1: 。呃，对<笑>。<笑>感
0: 觉米其林都要一两万的，尤
1: 其是三
0: 星二星不一
1: 定。我觉得不一定，可是我就我在华盛顿吃的米其林的餐厅来讲，其实一个人应该要五六千要，因为我我跟我朋友点了快四百块，但是也没有点很多东西哦，这是在国外的米其林，呃，我们是点的呃一个 starter， 然后一两个主餐，然后应该是两三个 side。
0: 所以我觉得可能跟那个城市的消费有关系，就像我去布达佩斯，好像是比较便宜的价钱就可以吃到。有可能
1: ，因为我们，然后我们也没有，我想一下，我记得我们是没有点酒。
0: 我记得我去过泰国的一个小岛，里面有米其林餐厅
1: 。苏梅岛吗
0: ？我有点忘了，应该是之类的。嗯<哼>。所以那个地方应该就不会像那种大城市这么贵这样子。嗯。
1: 对，然后所以我觉得可能米其林，当然米其林有。哦
0: ，我想起来 ，PP 岛。PP、哦、岛。嗯
1: 嗯
0: 。就是很多，有一些地方会有很多好的厨师，是因为这些厨师希望去那个地方退休。哦。所以不是说那边很繁华，而是。很多厨师他已经累了，他想要找个地方退休，哇，那。所以皮皮岛有很多很棒的餐厅，就是厨师在那边退
1: 休。厨师认证过的。对
0: 对，当然曼谷也有啦，嗯、可是如果刚好有一些小岛的话，也是不错。嗯嗯
1: ，所以我觉得啦，而且这我当然我吃到了米其林，我也觉得有雷啦，就像刚才在华盛顿讲的，就是他的那个他的调味来讲，对我来讲是非常重咸。我们是吃他的那个烤鸭，招牌的烤鸭，但是他的那个 duck feet， 就是鸭腿，我觉得是真的超级鲜，你真的是。龙隐吗？不是哎、欸，是在那个他们的那个凯悦饭，哎、欸，那个那个叫 Park Hyatt。我们现
0: 在,在讲哪一家餐厅
1: ？华盛顿的
0: 。哦，华盛顿，美国华盛顿州
1: 。呃，华盛顿特区
0: 。哦 ，D.C. 华
1: 盛顿。
0: 对，哦、就是。旅行到全世界，<笑>好幸福哦！因
1: 为那个时候是我第一次想要尝试米其林这个东西。那时候你几岁？呃，那个时候五呃五六年前吧
0: 。这会不会对你的人生造成困扰？就是你以后吃怎么都觉得不好吃
1: ？哎，我那时候就觉得米其林怎么会是这个味道啦、啊？就是他的失望吗？还是的确蛮失望，而且因为蛮贵的嘛，<笑>就是是是花
0: 钱失望，不是那个<笑>对
1: 。然后就觉得哎、欸，他们三星跟我们的也是让我觉得还蛮 confused， 哎、欸，他们的三星的标标准是不是这么低？跟我们的标准，<麼><笑>跟我们亚洲人的味的标准是不太一样，还是是我们的东西方的呃文化不太一样？因为他的他有一道菜是那个呃鸭腿，烤鸭腿。那是我看是米其林他们不管是大陆人还是还是我们呃台湾人写的 blog， 然后跟他们外国人写的 blog 都指明说，嗯、欸、那个东西一定要点，我想嗯、欸、那我们一定要来点点看嘛，所以我们就点了它的鸭腿，然后跟另外一道应该是牛排吧，那牛排的确是好吃是毋庸置疑的，然后鸭腿是整个超级咸。<笑>
0: 好，我我们我们再拉回来台湾，那最后啊，就是台中啊，我知道你今天有去彰化或是台北桃园，有没有你再推荐个两三家？你觉得它是米其林等级，可是它完全都没有入榜的
1: ，嗯，你觉得
0: 好遗憾哦
1: 。我觉得其实台就光台湾的小吃来讲，我其实如果真的要米其林，我觉得每一个每一间至少都应该要有个必比登吧。哈哈，每一间。对啊，因为你很少会吃到踩雷，你去就是，即便是你在路边随便找一家，我觉得那个标准都。
0: 是哦，那那你可以再推荐个一两家吗？你知道像是台北或是台中
1: ，呃，桃园都可以。像是我知道，呃，在台北的话，像我蛮常去一间那个，我蛮常去一间那个在细致。细致是。对，有一间那个烧腊店。哦
0: ，名字
1: 。我我不确定他名字叫什么、哦。没关
0: 系，有兴趣人私底下问我。对。因为麦克常去，表示真的我们也应该要去一下。
1: 对他他的老板是是那个是澳门人，那他做是、哦、对他做出来的他做出来烧腊，真的是让我觉得说，哎、欸，真的还不就是真的还不错，就是有有在港澳这边吃到的吃到的那个味道。那还有另外一间在基隆，其实他在爱上市爱山市场里面，是，它叫呃它叫做港仔味
0: ，也是港式，对，它是
1: 港式的那种街边小吃，然后老板也是香港人啊，那是认识认识的，然后就吃到我就觉得哎、欸，真的是蛮符合他们那边的味道，而不是用台湾的去调整成台湾的味道这样，所以
0: 如果是。香港啊，澳门人开的，等于我们不用去这些国家，可是我们可以吃到超超正统的料理
1: 。诶、欸，不一定哦，因为有时有时候很厉害，还是会调卫生。我们这边的。我说你
0: 你推荐的那两家，我我我一定要找时间去。对。台中最近有一家也是新加坡料理，然后老板是马来西亚人，我还没去吃啊，可是很多朋友推荐，所以麦麦克蛮适合去米其林工作的。然后你就说我我负责刊登那个那个餐盘跟那个什么壁灯
1: ，壁壁灯，壁
0: 壁<笑>灯，你负责壁壁灯就好了。
1: 对。
0: <笑>好，今天啊非常开心，占用 m 麦克来台中出差的时间，让他花那么多时间跟大家分享米其林，我终于有一些概念，然后现在肚子咕噜咕噜叫，然后有很多接下来要吃的这个名单。所以希望哦，很快可以再跟 m 麦克聊聊美食，可能是在台北或是台湾的其他角落。你还有什么要交代分享的
1: 吗？应该，我觉得没有啦。我觉得大家其实也不一定要执着在米其林上面啦。其实或许你家你家附近你都觉得那个是米其林，
0: 或是你的厨房就是米其林，<對>因为你的妈妈很会煮
1: 。对，所以其实。不用执着，嗯、不用执着，但是可以参考。可是像
0: 今天有缘分听到，那就去吃一下，没关系。对，不用太执着，不要觉得自己这辈子没有吃到米其林就不是人那种感觉，这样就太执着了
1: 。对，<笑><笑>所以大家还是可以多<笑><好>多走走，然后去去你家旁边的巷口的美食，<对>就是你自己开发属于你自己的米其林嘛。好，今天就谢谢大家啦，好谢谢好，谢谢，拜拜。